0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Eska barnet Tagasi. Kirjastuselt Koolibri. Järjejut. Oli hilis sügis. Kuid ilm oli nii soe, et kaalusin, kas mitte ei oppe seljast võtta. Kõnniteele langenud pruunid lehed olid nii haprad, et pudenesid jalgeal tolmuks. Ma muutsin selle omamoodi mänguks. Ma mitte nii võrde ei kõndinud mööda tänavat, kui andsin iga lehti hävitava sammuga oma kohalolekust teada. Tere, ma olen tagasi! Liikusin omamoodi siksakitades, kuna osa poe poeomanike oli pühkinud lehed kuhilatesse, mis sundisid mind aega ootamatult suunda muutma. Ei tea, kas jätsin mulje, nagu oleksin pilves või koperdaksin kodupoole pärast hommikuni kestnud pidu. Just siis ma nägingi seda. Vaatasin silma oma kunagi selle kuueaastasele minale. Millised peaaegu olematud silmad pidin nende nägemiseks tükka aega valgesse tühjusse kisitama. See oli pitsabaari ees telefoni posti küljas. Koer nuuskis postialamit, püüdes otsustada ka õnnistada seda kuse joaga või mitte, samal ajal kui omanik, keskialine naine, surfas laisalt telefonis ja käitus enam-vähem nii nagu polekski tal koera rihma otsas. Oleksin tahtnud minna posti juurde ja pilti lähemalt uurida, aga ma kardan koeri. Nii ma siis ootasin, kuni naine lõpetas viimaks telefoni õlitamise ja liikus edasi, tõmmates koera poole pissimise pealt endaga kaasa. Lähemal astudes tekis mul tunne, nagu vaataksin peeglisse, aga mitte tavalisse, vaid võlupeeglisse, mis võimaldab heita pilgu minevikku. Hullumeelsesse paraleel maailma, mis varitseb otse õhukese klaasi taga. Ma olin just tagasi teel sellest hullumeelsest maailmast. Ja ma olin valmis astuma tagasi oma aastase minu tuppa, kus kõik mu mänguasjad seisid rivist täpselt samamoodi, nagu olin need omal ajal sinna jätnud. Tuleta meelde. Pratsinukk, Elmo, kaks parbit, kariblast hobuseid... Nende seas ka Palomiino, kellele olin pannud nimeks Koolsi. Tuleta meelde! Jõu! Läks tarvis veel teistkina saalsed jõud, enne kui taipasin, et keegi üritab minuga vestlust alustada. Noor kutt. Ei midagi juut! Tasus mul kusagil teel seisma jääda, kui õige pea tuli mõni tüüp mind moosima. See kutt oli ilmselt minust vanem. Kui tema riided oleksid sobinud pigem kellegi noorema selga. Teksade tagataskust tolknes välja punane peapael, kus juures püksid ise olid nii madala pihaga, et püsisid vaid ime läbi tema puusakontidel, demonstreerides ühtlasi sentimeetri jagu koledaid pruune aluspükse. Sul suitsu on? küsis ta. Ei. Ta ei lahkunud. Võimalik, et üritas avaldada muljet oma sõpradele, kuna pitsapaari uksel jälgis toimuvat mitmest poisist koosne vaatajaskond, kus juures nood nägi tõesti välja nagu poisid, oluliselt nooremad. Sa pole siitkandist, ütles ta pooleldi küsivalt. Kes ütles? Ma pole sind lihtsalt varem näinud. Ta püüdis kasvatada kitsehabet. Just nimelt püüdis kuna see nägi välja nagu vähihaige viimased pulstunud juuksetutid. Olgu vahele jäin, ütlesin. Nii et see siis pole? Pole mis pole Pole siitkandist? Ikka olen. Lihtsalt mitte viimasel ajal. Eee. Minu vastus ajas ta ilmselt segadusse. Ta vaatas korraks telefoniposti poole, kinnitades pilgu minu silmadesse. Minu vanadesse silmadesse. Ajast, mill need polnud veel näinud kõike seda, mida ühed silmad ei peaks nägema. Ta tammus jalalt jalale, oskamata midagi rohkemat öelda. Pöörasin noormehele selja ja jätkasin telefoniposti uurimist. Sõnatu tõmb autu. Paari sekundi pärast jõudis vihje või pigem korraldus talle kohale, sest ta lunkis minema, Ehk ilmselt oli ta oma eesmärgi siiski saavutanud, kuna tema semud huilgasid ja lõid plaksu. Kui pöördusin uuesti noormehe poole pärast seda, kui olin külaldaselt vahtinud oma enda näoga, sellega, mis sellest järel oli, tabasin ta endiselt mind jõlitamast. Nüüd juba ilma võldsi irveta. Tema pilgus oli midagi muud. Hetkeks tundsin, et tean, mis see on. Ära tundmine. Ainult selline, mille puhul sa pole kindel mida täpselt oled ära tunnud. Ei, pole võimalik. Kõndisin edasi. Kiiremini, kui olin plaaninud, ehk endiselt üsna sihitult, kuigi teatud ebamäärane siht oli mul silme ees. Hõljumise tunne oli kadunud. Olin kenasti kahe jalaga maa peal. Äkiline paanika hoog tõmbas mul kõhukrampi, kui inimesed minust paremalt ja vasemalt mööda poogasid. Õigus, täna oli ju laupäev. Hulk rahvast oli tulnud tänavatele nautima üllatavalt mahedat sügisilma. See neelas mu endasse. See peale tungiv rahva hulk, mis näis kiirustavad teid ja kuhu ja olevat otsustanud minu endaga kaasa vedada, ainult et mina olin selles olukorras juba korra olnud. Ei midagi meeldivat, ei mingit soovi seda korrata. Tänan väga... Mm -mm. Olin olukorra üle kontrolli kaotamas. Ma polnud enam ise enda peremees. Seis. Sügavad hingetõmbed. Sisse. Välja. Sügavad hingetõmbed. Märkasin äkki, et seisan kesed kõnni teed ja toetun mingi halli auto vastu. Avastada end tegemas midagi, millest sa teadlik polnud, tekitas kummalise tunde... Just kui oleksin unes kõndinud ja keegi oleks äkki tule põlema pannud. Märkasin, et keegi naine ei õllitab mind. Keegi, kelle jalutus kärus istus väike laps, sinine lütsuus. Sinine on poiste värv. Naine oli seisma jäänud ning püüdis ilmselt oletada, mis mul viga olla võiks. Kas teiega eh, on kõik korras? Äkitselt seisis naine minu kõrval. Ta oli jätnud jalutuskäru paarimeetri kaugusele maha, et aidata mingit tüdrukud peesis, lukuga ja räpastes teksades. Ma tahtsin talle öelda, ära tee seda, ära jäta käru üksi, sa ei tea, mis võib juhtuda, sa arvad, et oled kärule nii lähedal, aga tegelikult oled vaid samukese kaugusel kujutaldamatust, andestamatust, mine tagasi. See oli see, mida öelda tahtsin. Kuid ütlesin hoopis, Mul on tarvis politseiniku. Palun. Ma olen Kristal ja mul on vaja mõne politseinikuga rääkida. Detektiiv, kes mind küsitles, oli naine, mis on säärastal puhkudel ilmselt tavapärane. Võm, kes oli mind kogu tee ja nii tahavaate peeglist jõlitanud, oli andnud mu üle kontoritöötajale, kes oli oma parimal päeval 25 kilo ülekaalus ja korda naisuurijale, kes ütles, et tema nimi on Mary. Ta oli üsna viisakas ja küsis, kas olen neljane. Jah, kohutavalt. Kas mul oleks vaja toaletti kasutada? O ja, olen ennast tundide viisi tagasi hoidnud. Kas vajan arsti? Ei, kõik on korras. Siis küsis ta minu nime uuesti. Ametlikult. Jenny Kristall. Ta oli kolmas inimene, kellele olin viimase poole tunni jooksul oma nime öelnud. Neljas, kui arvestada lapsekäruga naist, kes oli politseisse helistanud, aga alles pärast märkust, et minu nimi kõlab kuidagi tuttavalt. Ta oli korranud sama tähelepanekud ka politseinikule, kes jõudis kohale viie minutiga ja paigutas mu turvaliselt auto tagaistmele. Üks väike tüdruk kadus siin kandis, kui ma veel keskkoolis käisin, Sosistas naine. Sellest räägiti ikka päris palju. Minu meelest oli tema nimi Jenny Kristal, aga see ei saa ju tema olla. Ega. Võm vastas, et ta ei tea. Rooli taha istudes otsustas ta seda minult küsida. Ta oli juba uurinud, kas ma tarvitan narkootikume. Naine oli arvanud, et olen pilves, kuna ta leidis mu parkitud autot kallistamas. Ta oleks nagu kokku kukkunud ütles naine politseinikule, kelle nimi oli Farley. Kinnitasin, et pole narkootikume tarvitanud ja et ta võib mind testida lasta, kui ta mind muidu ei usu ja et mul on lihtsalt tarvis rääkida kellegagi jaoskonnas. No, aga mis teil siis viga on? Toonaine ütles, et te lihtsalt vajusite auton ajale, Kas olete võtnud tugeva toimelisi valuvaigisteid või midagi? Ma pole lihtsalt tükka aega midagi söönud, Palun, kas te viiksite mu nüüd jaoskonda? Ma kutsun kohe kiirabi, Preili. Mul pole vaja mitte kiirabi, vaid ühte korraliku purksi. Nii et te keeldute kiirabist. Kas võiksite mu lihtsalt jaoskonda viia? Mul on tarvis, et te keelduksite selge sõnaga kiirabist. Sellised on eeskirjad. Te võite sellest soovi korral keelduda, aga siis peate seda ütlema. Kas olete üle 18? Jah. Ja te keeldute kiirabist ja Siis pani ta mu tagaistmele. Kuid enne mootori käivitamist ta pöördus ja jõlitas mind läbi võre. Ava aset enam vähem rinna kõrgusel ning küsis, kas olen kunagi langenud inimröövi ohvriks. Teie hea sama riitlane ütles, et keegi teie nimeline, tarvab, ta et tegu on sama nimega, rööviti siitkandist 12. aasta eest. Kas see olete teie? Minu hea sama riitlane uskus, et andis teada narkosõltlasest, kes tuleb tänavalt ära koristada. Tahtsin rääkida jaoskonnas kellegi teisega kui Farleiga, sest kui ta oli küsinud, kas olen üle 18, oli ta seda teinud nii nagu tahaks kindel olla, et ei lähe alajaalise eest paragrafi alla. Ma lõpetasin rääkimise. Hakkasin selle asemel hoopis tänava nurki loendama, püüdes ignoreerida erinevaid inimesi. Tugiraamin ajal kõndivad vanaprouat, kuud pakki balanseerida üritavad mustanahalist UPS kullerit, kaht last jalgrata seljas, kes kõik üritasid heita pilku tagaistmele, et näha, keda täna vanglasse veetakse. Üks, kaks, kolm, neli, viis... Lohendamine andis mulle muud tegevust, et mitte rääkida farliga või kujutleda, millised nad praegu välja näevad ja mida nad mulle ütlevad, ja mis tunne on neid jälle kallistada. Maple Street: Kas seal te lapsena elasitegi? Uuria Mary juuksed olid kammitud üle pea ja kinnitatud rangesse kruunni. Õigupoolest oli terve tema nägu kuidagi range küllab muutudki selliseks, kui pead päevast päeva pätidega asju ajama. Nii siis, Jenny, jätkas uuri ja Mary. Patrullpolitseinik Farley sõnul ütlesite talle, et elasite varem Maple Streetil. Seal elas üks Jenny Kristalli nimeline tüdruk enne oma kadumist. Kas te väidate, et olete tema? Pane kõrva taha. Uuri ja Mary ei öelnud, millal Jennifer Kristall kadus. Täpselt kuupäeva, mill see juhtus. Ta tahtis, et mina seda ütleksin. Pragu Maple Streeti nurgal varjas äkitselt kogu mu vaate välja. Kas oli tõesti küllalt lai, et mind tervenisti alla neelata? Ja, vastasin. Ma olen Jenny Kristal. Ma olin teel oma sõbra Tony Kelly juurde, kui mind kaasa viidi. Uuri ja Mary oli saatnud kellegi piigmäki järele, mida oli nii väga nurunud, ja nüüd meenus mul äkitselt miski. Toll õhtul enne, enne seda kui mind rööviti, käisime kogu perega McDonald'sis. See oli viimane õhtu, mille oma isa nägin, sest järgmisel hommikul oli ta juba läinud. No, saate aru, tööle läinud. Nende sõnade peale kadus uurija Mary näolt osa rangusest. Ta salvestas meie vestlust, oli küsinud ega mul midagi selle vastu pole. Ei midagi, sest ilmselt tahtis ta mulle vesteldes silma vaadata, mida oleks kirjutades olnud raske teha. Ja nüüd nägin ma seda tema silmis. Mingit leebumist. Millal täpsemalt see juhtus, Jenny? Millal teid rööviti? Selge. Ta kontrollis mind ikka veel. See juhtus suvel 10. juulil 2007. Hmm. Kosti suuri ja Mary nagu oleksin ma öelnud midagi iseäranis huvitavat. Ma jäin mõtlema. Kui vanade siis olite? kuuene, Kordasin. Hmm. Te siis siis kuueaastane ja mäletate täpselt kuupäeva. See tundub lihtsalt huvitav, sest enamasti ei pea nii väikesed lapsed arvestust samamoodi kui täiskasvanud. Mul on see kuupäev meeles, kuna see on minu sünnipäev. Ta vaatas mulle otsa, nagu oleks mind just kui koletislikult valelt tabanud ja tema suu tõmbus kriipsuks. Teid rööviti teie sünnipäeval. Sellest sai minu sünnipäev. Ma ei mõista. Minu uus sünnipäev. Ta ütles, et see on minu uue elu algus, nii et sellest päevast saab minu uus sünnipäev keda te temal mõtlete, Jenny? Isa. Isa? Seda, kes teid ära röövis. Mis oli tema päris nimi? See oligi tema nimi. Isa, nii ma pidin teda kutsuma. Enne kui me sellest edasi räägime, mis on teie jaoks kindlasti väga raske, Jenny, tahaksin veel kord rääkida tollest päevast. Ajast enne seda, kui see kõik juhtus. Miks? Ma teadsin, miks. Muidugi ma teadsin, aga sel korral tahtsin, et ta selle välja ütleks. Mul on kahju, aga nii see käib. Reeglid. Sündmusi tuleb käsitleda õiges ajalises järjestuses. Liikuda aastbeeni. Kas sobib? Mis siis ikka? Pole hullu. Suurepärane. Kas me saaksime minna veidi kaugemasse minevikku? Mis tollel suvel juhtus? Mida te näiteks oma emast ja isast mäletate... Ja ülejäänud perekonnast. Kas teil õdesid vendi on? Ben, ütlesin. Mu vend. Ehkki ta teadis paganama hästi, et mul on vend ja tema nimi on Ben. Ilmselt teadis ta ka seda, et Pennil oli vasaku põlve siseküljel larm, kuna olin kuuesena ta ja metallist tomati toeotsa tõuganud. Ja et Penni lemmikmajustus oli marmelaad joakesed, vähemalt tol kaugel ajal. Ja et Halloweeni ajal vahetasin ma alati oma marmelaad joakesed, tema Almond Joy tahvlite vastu. Ja et Penni teine eesnimi on Horas, kuna meie vanaisa nimi oli Horas. Ja et Pennile meeldis rannas liival osse ehitada, ja tema lemmik tegelane oli vedur Toomas, ja et ta kasutas liiva ühest kuhjas teise vedamiseks mängu rongi, millel oli samuti Toomas nimeks pannud. Küllab teadista seda kõike isegi. Aga kavatses siiski üle küsida. Õige ja Ben, ütles ta noorem. Kaks aastat vanem. Ta oli kaheksane, kui, kui see juhtus. Selge. Ja teie ema ja isa? Mis nendega siis on? No, ma ei tea. Rääkige mulle nendest, kui teil midagi selle vastu pole. Mõtlesin endamisi, mis juhtuks, kui vastaksin. Jah. Mul on ühteist selle vastu. Mind rööviti lapsena ära nii, et äkki ma ei taha, et te mind siin praeta nagu mingit kurjategijat. Mis te sellest arvate? On teil midagi selle vastu, kui ma vastu olen? Jätkasin rääkimist. Minu ema. Mul oli mõnikord raske teda meeles pidada, kas mõistate. Mul oli ju see uus ema, aga ma püüdsin kõigest vähest hoida alles mälestusi oma pärisemast. Sellel isal... Oli abikaasa? Nojah, ema? Emma ja isa ja Jobeth, minu uus nimi. Nad lasid mul selle endal välja valida ja lubasid isegi alles hoida oma vananime nime algust tähe. Väga lahke neist, kas te ei leia? Nii armsad inimesed, nii isetud. Lõpeta nutmine, käskisin end, lõpeta. Ma tean, et see oli teile raske, Jenny. Me ei jõuame ka kõige selleni, ma luban. Kas me võiksime praegu rääkida teie päris perest? Te ju küsisite ema kohta. Jah, küsisin tõesti. Ma kiirustasin liialt. Ta naeratas moel, mis oleks läinud kirja naeratusena tolle naise puhul American kootsikus. Olgu, olgu, see oli minust õel. Ta polnud nii vastik. Lihtsalt see uurija ja Mary käis mulle pinda, muud ei midagi. Kuidas oleks, kui räägiksime nüüd teie emast? Pakkus ta. Hästi, ütlesin. Ma nägin tema meeles pidamiseks palju vaeva. Püüdsin igal õhtul tema peale mõelda, saate aru. Nad püüdsid mind unustama panna. Ütlesid, et emps ja paps ei taha mind, et nüüd sest on nemad minu ema ja isa, et mu emps ja paps olid palunud neil mind ära viia. Ma teadsin, et nad valetavad. Ma teadsin, aga ma olin siiski kõigest kuuene, mõistate. Ja mingi osa sinust ei tea, aga mingi osa teab. Ja ma püüdsin seda osa endast mitte kaotada. Ma kuulesin seda osa endast igal õhtul pärast seda, kui... Kui sa liigutad, teeb see veel rohkem haiget. Kui olin tagasi voodis. Kui olin üksi. Ma sundisin ennast kõike meelde jätma. Kõike, mida suutsin empsist ja papsist ja pennist ja vanaemast ja vanaisast ja kõigist. Seda, kuidas käisime Disney Worldis, kui olin viiene. Kuidas me ootasime umbes kaks tundi sabas, et ratsutada tumbo seljas ja see kestis vaevalt kuus sekundit. Aga ma palusin ikkagi papsi, et teeksime seda uuesti ja me ootasime veel kaks tundi sabas. Ja siis seda, kuidas penneksis Tom Sawyeri saarel ära, siis seal mingisse koopasse, Ja me kõik pidime teda otsima ja kui me ta leidsime, siis ta nutis. Ja nii me siis ostsime talle tohutu suure jäätise tuutu. Ta sai suurema kui mina ennist, sest tema ju eksis ära. Ja ma mõtlesin, et see oli jube ebaõiglane. Ja pärast röövimist, kui lebasin voodis ja mõtlesin sellele kõigele, siis tundsin, et kui nad mu nüüd üles leiaksid, kui emps ja paps mind kunagi veel üles leiaksid, siis nad peaksid ostma mulle tervejäätise kohviku oma isikliku Paskin Robinsi. Ma ju käskisin sul mitte liigutada. Mis? Kas te tunnet end hästi, Jenny? Kui soovite, võime pausi teha. Minuga on kõik hästi. Ja teie isa? Ma ju rääkisin juba. Ta oli paps. Ma armastasin teda. Ta viis mu Disney Worldi, ta tegi mulle toas oma seljase ratsa sõitu, sest väiksena ma jumaldasin hobuseid. Ta nimetas mind Penny Jennings, sest ta tegi sellist trikki, et näitas mulle münti ja tõmbas selle siis mu tagant välja. Ja ma ei saanud kuidagi aru, kuidas ta seda tegi ja ma palusin teda ikka ja jälle, et ta seda uuesti teeks, seda penni trikki. Ja nii ta hakkaski mind Penny Jennings kutsuma. Uuri ja Mary küsis, kas vaja on salfretti. Raputasin pead. Mõne aja pärast jätkasin. Muutusid nad just kui juturaamatu versiooniks emast ja isast. Sellisteks, kelle oled lihtsalt välja mõelnud, sest hakkasin tasapisi unustama, millised nad välja näevad ja kuidas nende hääled kõlavad. Mõistate? Ja isa ja ema olid tõelised, sest nad olid kohal. Ja sa oled kuus ja siis seitse ja kaheksa ja üheksa. Ja see ongi nüüd sinu pere. Ja muidugi oli see täiesti hullumeelne perekond. Teate neid supermanni koomikseid, kus tegevus toimub planeedil Bizarro. Isal oli neid terve virn. Ja see nagu tekitas minu sõudust või nii, need Bizarro supermanni koomiksid. Sest mina elasin nimelt sellises maailmas, mõistate? Kuhu nad teid viisid? Küsis Uuri ja Mary. Pärast seda, kui nad teid röövisid. Kuhu te läksite? Jänese urust alla. Vastasin. Saanud teada, et õhk on puhas ilmus tunni aja pärast kohale onu Brent ja siis ülejäänud perekond riburada mööda järele. Tulid empsi tädi kerta, kes paistis olevat umbes 65 ja kannatas emfüüseemi all. Ja tema tütar Truud, kes tõi kaasa oma kaks last, ilmselt siis minu nõod. Ja lisaks ka mõned papsi sugulased, tema nõod Arnie ja Cecil ning tema onu Samuel. Papsi ema, minu vanaema, elas Floridas. Papsi isa oli juba aastaid tagasi surnud, kuid vanemad helistasid Floridasse ja ma pidin vanaemaga rääkima. Mu kulla kallis Jenny, ütles ta. Oh sa mu kallikene, mamma siin pool, kas mäletad mind? Natuke, vastasin. Ma ütlesin seda sama neile kõigile. Ma mäletan sind natuke, sest nad kõik küsisid seda. Onu Brent ja tädi Kerta ja Drewd ja Arnia ja Cecilia Samuel. Viimane kord, kui sind nägin, olid sa kahene või kolmene või ühene, Või kuuene, või äse sündinud, ütlesid nad, sa naersid või nutsid või magasid või aina lobisesid või mängisid oma hobustega. Ja mina vastasin, tõesti. Tedi kerta ei suutnud kuidagi nutmist lõpetada. Tal oli varukas känkras paber salfret, mida ta üha uuesti välja võttis, et oma punetavaid silmi pühkida mis tõi mulle silmete must kunstniku, kes tõmbab oma nööbist välja ühtneist lõputu pikkadest rätikutest. Samuel, kes võis olla vabalt 80 täis, aina raputas pead, nagu ei suudaks uskuda, et seisan tõesti tema ees ning Trude lihtsalt vahtis mulle laialt naeratades otsa. Samuel sättis end minu kõrvale sohvale ja küsis, kuidas ma kõik need aastad oma röövijatega elasin, mis peale toas jäi äkitselt väga vaikseks. Onu, Sammy, ütles paps leebelt. Jenny ei pea sellest praegu rääkima. Ah, Samuel neis olevat segaduses. Olen kindel, et ta räägib sellest, kui on valmis, aga mitte veel. Nad kõik vahtisid mind nüüd, mugides samal ajal krõpse ja soolakringleid ja hummust, mille emps oli ostnud trader Joe poest nagu oleksin mina pea esineja ja nemad publike sootab, et ma midagi huvitavat teeksin. Ja võimalusel ma parema meelega ei mõtleks sellele praegu, ütlesin. See mõjus tujurikku jana. Onu sämüäli küsimus minu röövijate kohta ja minu soovimatus vastata. See meenutas kõigile, et tegu pole mingi tavalise perekonna kokkutulekuga, vaid sellise üritusega, mille puhul külalised vajasid majani jõudmiseks politseieskorti. korti. Ja nüüd, küsis Trude endiselt laialt naeratades, mis plaanid sul nüüd on? Ja, küsis Penn, mis plaanid sul nüüd on, õeke. Ma vist lihtsalt võtan vabalt. Muidugi, nõustus truud, aru saadav. Aga pärast seda, kui oled vabalt võtnud, käis pen peale. Ems heitis närvilise pilgu. Penn ignoreeris seda. Ma ei tea, ma pole sellele eriti mõelnud. Nad jõlitasid mind endiselt. Kõik need sisuliselt võõrad inimesed esitades küsimusi, mis kõlasid nii nagu oleksin asja kolletsist koju tulnud või midagi, sest sealt, kust ma tegelikult tagasi tulin, pidi suure kaarega mööda käima. Kiiret pole kuhugi, ütles Emps. Jenil on aega kõige üle rahulikult järele mõtelda. Otse loomulikult, ütles Trude. Kas tahad nüüd õgivaid koletisi mängida? Küsis üheksa-aastane Melissa mulle oma telefoni näidates. Ikka vastasin. Ta selgitas mulle mängu peenemaid nüansse, lükates keskmise sõrmega majustusi paksukonna suhu. Mängul oli 39 tasandit ja ilmselgelt oli tal plaanis mind neist kõigist läbi vedada. See on üks paks konn, märkisin. See pole konn, itsitas Melissa. See on koletis. Jaa, kinnitas viieaastane Sebastian. See on koletis. No, sel juhul on see üks paks koletis. Sa oled naljakas, ütles Sebastian. Jah, tõeline koomik. Lapsed ajasid mind alati närvi, ilmselt seetõttu, et mul endal polnud iial lastud laps olla. Kadedus, mis muud. Ärge tüüdake oma nõbu, manitses truudneid. Hea idee, mõtlesin. Keegi võiks pilti teha, tedi kerta ning viimaks nõustus Arni kasutama oma telefoni, et klõpsata perepilt. Selle alla tuleks kirjutada, Melissa ja Sebastian tüütavad nõbu tsenit. Penni õlitas mind üle toa. Tahad ka proovida, pakkus Melissa. Ma sööks parem ise kommi, vastasin. Põrgusse see konn. Emme, Jenni ütles rumala sõna. Ruud välja, nagu tahaks ta mulle midagi öelda, ent ilmselt meenutas häleke tema peas. Me ei tohi vaese Jenni vastu liiga nõudlikud olla ja ta noomise hoopis Melissa't. Ma ju ütlesin, et ärge tüüdake oma nõbu, aga ta ütles rumala sõna. Just, itsitas Sebastian. Ta ütles põrgusse, Sebastian, kas me tõesti kasutame selliseid sõnu, kas kasutame või... Sebastian üritas selgitada, et ta ütles vaid edasi, millist sõna nõbu oli kasutanud, et kuna nõbu ilmselgelt kasvatada ei tohtinud, ilmutas Truud teadlikult mõistmatust. Ära enam kunagi seda sõna kasuta, Sebastian. Pläraki. Sebastian virutas õe iPhone'i vastu maad. Mida sa endal õige lubad? Nõudis truud sõrme vibutades. Oleksin hea meelega selgitanud. Ta saadab sind viie aastaste keeles persse. Me hakkas nutma, sest tema iPhone'is oli nüüd pikk pragu. Vaata, mis ta tegi, emme. Vaata. Ja siis ühines Sebastian temaga tekitades tunde nagu tuleks kogu see ulgumine stereo pealt. Ma vabandan oma laste käitumise pärast, ütles Trude. mõeldes enam jaalt oma lapsi. Pole hullu, vastasin mina. Nüüd polnud enam miski hästi. Drood ei naeratanud, tädi kerta ei pühkinud silmi, Arnie ei klõpsinud pilte, Isa Anu Samuel näis endiselt segaduses olevat, nagu ei taipaks ta, kuhu kogu see sunnitud lõbusus äkitselt kadus. Ben vahtis mind endiselt üksisilmi. Truud ütles, et tal on aeg oma parandamatud lapsed koju viia ning see vallandas massilise väljarände, kuna kõik olid ilmselt väsinud nii pikalt naeru hoidmast. Mind kostitati hulga kiirete hüvastijättu suudluste ja kallistustega. Enne kui Ben trepist üles kõmpis, puudutas ta mind mööda minnes ja sosistas mulle midagi kõrva. 12. juuli 2007. Kaks päeva pärast Cheni kadumist. See oli protokoll ühe stuuria luuperi vestlusest tunnistajatega. Jay Bennebaker Georgiast Bakersfieldist oli saatnud selle loorile ja Jake'ile. Jenny oli tol hommikul teel Toni kelli juurde, nii et Luuper alustaski sellest. Räägime esmalt sellest, mis juhtus kahe päeva eest. Proa Kristal saatis Jenny teie tütre Toni juurde mängima. Eks ole, ta helistas ja pakkus välja, et tüdrukud võiksid kokku saada. Jah, see tähendab, ta ei täpsustanud küll aega, vastas Proa Kelly. Mida ta siis täpsemalt ütles? Ta küsis, kas Toni on kodus ja mina vastasin, et on ja tema küsis siis, et kas ta võib millalgi Jenny meie juurde Toniga mängima saata. Ja te ei olite nõus. Jah. Aga proova Kristal ei öelnud täpsemalt millal. Ta pakkus, et millalgi hommikul, kuna ma olin kogu päeva kodus, siis ma ei hakkanud täpsustama. Kas see on tavapärane? Tavapärane, ma ei mõista kui ta saadab Jenny teie juurde mängima. Prova Kristal ei ütle tavaliselt täpselt kella aega. Lihtsalt annab teada, et millalgi hommikul või pärast lõunal. Ma ei teagi. Ega vist. Asi on selles, et toni, minu tütar, Toni ja Jenny, ega nad väga sageli koos ei mängigi. Nad pole siis sõbrad. Ikka on. Noh, pigem see tõttu, et elame lähestiku, kui mõistate. See polnud siis tavapärane asi, et Jenny teie juurde mängima tuli. See polnud ebatavaline. Seda juhtus palju sagedamini, kui lapsed olid nooremad. Ma arvan, et Penn, tema vend Penn, ta oli käelu murdnud ja Jenny vist käis närvidele. Teate küll, kuidas lapsed oma vahel kraaklevad nii, et Lori tahtis Jenny kodund ära saata. Ta küsis, kas see sobiks mulle. Ja teie olite nõus. Jah. Aga Jenny ei jõudnudki teie juurde. Ei. Seega te helistasite proa kristalile. Küsisite, kuhu Jenny jääb. Ei. Miks mitte? Ma lihtsalt mõtlesin, et... Ma ei teagi, et ta muutis meelt. Nagu ma juba ütlesin, me ei lepinud mingid kindlad kellaega kokku ega midagi. See oli suht ebamäärane. Ma lihtsalt eeldasin, et plaanid muutusid. Olgu, millal te siis taipasite, et plaanid polnud muutunud? Kui Lori helistas, millal see juhtus? Kella kolme paiku. Ja mida ta ütles? Ta tahtis Jenny ka rääkida. Kas olite üllatunud? Muidugi, sest ma polnud teda näinud. Ma mõtlesin, et, ta, et Lori polnud teda meie poole üldse saatnudki. Ja mida Proa Kristal ütles, kui kuulis, et Jenny pole teie juures? Ma eeldan, et antsite talle sellest kohe teada. Jah, muidugi. Ta muutus, noh, hüsteeriliseks või nii. Ta ütles, et Jenny lahkus kodund kell 10.30 hommikul. Et tulla teie juurde. Jah. Mul on teile üks küsimus. Proa Kristal ütles, et ta avas ukse ja vaatas, kuidas Jenny mööda kõni tee teie poole suundus. Siis ta läks tagasi sisse. Mm -hmm. Kas see ei üllata teid? Ma ei mõista, miks see peaks mind üllatama. Kas vanemad ei saadama lapsi sõprade juurde? Väikesi, kes tahavad koos mängida? Kas tõesti on tavaline, et neil lastakse oma pead kohale minna? See on päris turvaline naabruskond ja me elame vaid kahe maja kaugusel. Nii et Jenny tuleb alati teie juurde oma pead? Alati? Me ei saa kasutada sõna alati. Ma ju ütlesin, et minu tütar ja Jenny, nad ei mängi enam eriti koos. Olgu aga, kui mängivad. Ma pole kindel. Ma pole nagu otseselt jälginud. Jenny on nüüd juba päris suur. Ma usun, et olen lasknud kaama tütrel terve tänava vaheda sõbranna mändi juurde lipata. Olen selle süsna kindel. Nagu ma juba ütlesin, see on päris turvaline naabruskond. Või oli. Olgu, pöördume nüüd tagasi selle telefonikõne juurde. Prooa Kristal palus anda toru Tšenile ja teie ütlesite et teda pole teie juures. Jah, ma ütlesin, et äkki lasi tonida sisse nii, et mina ei märganud. See on ju ka võimalik, eks? Panin kohe toru käest ja tormasin ülakorrusele kontrollima. Teie tütar oli siis ülakorrusel. Jah, aga Tšenit polnud seal... Toni vaatas multikaid, ta polnud senid sel päeval kordagi näinud. Selge? Mis edasi sai? Ma võtsin uuesti toru ja ütlesin seda Lori'le. Ja selleks hetkeks olin ma mõistate surmani hirmunud. Ma pidin pealt ise ka nutma hakkama. Vist nutsingi, sest ma sain aru, et... Noh, ma sain aru, et midagi on mäda, et ilmselt on juhtunud midagi tõeliselt kohutavat. Ja kuidas proua Kristal käitus? Mis te ise arvate? Ta karjus, me peame ta üles leidma, me peame ta otsima minema. Ja mida teie tegite? Tormasin muidugi sinna, Lori juurde. Loomulikult võtsin Toni endaga kaasa. Ma poleks teda mingil juhul üksi jätnud. Ja Lori helistas politseisse siis noh, oligi kõik. Nii see kõik algas. See tähendab, teie tulite, kaks patrull, politseiniku, niide neid vist nimetate, eks... Ja siis kõik vanemad, mina ja Cindy Moonia, Nancy Kleinia, ja Amy Shapiro, me kõik suundusime teda otsima. Jake tuli töölt koju ja ma helistasin Brianile ja tema tuli ka. Ja mu abikaasa oli täiesti endast väljas. Kristalid mõistagi ka. Olime kõik murest pool segased. Ütles hära Kelly. Ülekuulamine jätkus veel mõnda aega. eska parnet tagasi kirjastuselt koolibri järjejut